0: Fala galera, LongoCast de hoje é de literatura sobre o assunto figuras de linguagem e finalmente saiu o podcast sobre figuras de linguagem, eu sei que você devia estar esperando por isso a gente estava aqui preparando esse podcast para vir no momento ideal e agora a gente já considera que é o momento, tá sendo gravado agora e você tá ouvindo o um podcast de figuras de linguagem dividido em duas etapas nesse primeiro momento a gente vai debater um pouco sobre figuras de palavras e as figuras de som, além, é claro, do geral sobre figuras de linguagem. E na segunda parte, a gente vai pensar, já tendo essa base construída, figuras de pensamento e de construção. Bom, para começar, é bom que a gente entenda que a gente está falando de algumas subdivisões teóricas, a partir das figuras de linguagem. A gente tem uma tendência a pensar que figuras de linguagem, ah, é tudo figura, ou um recurso que a linguagem vai usar, é tudo a mesma coisa. Né? A gente tem diferentes tipos, mas não muda nada. Na realidade, muda muito. As figuras de linguagem são uma espécie de mecanismo, uma espécie de ferramenta que a linguagem encontra para se expressar de diferentes maneiras a partir de uma linguagem de... bastante conotativa. E aí a gente já tem que fazer uma pequena diferenciação entre denotação e conotação, ou seja, o que é a linguagem denotativa e a conotativa. Isso aqui é uma aula do, do fundamental de, de literatura, é o básico da literatura, então é muito importante que essa parte fique bem compreendida. O sentido denotativo vai ser o sentido clássico, o sentido dicionarizado, aquele sentido que se você buscar no dicionário, por exemplo, você encontra. Se você buscar mesa no dicionário, você vai encontrar é, estrutura responsável por ser utilizada para apoiar objetos e servir de apoio a utensílios domésticos. Não faço a menor ideia de qual a definição de mesa no dicionário. Em compensação, se um poeta, se um artista se quiser utilizar o termo mesa numa de suas obras de modo a representar a mesa não como sendo uma estrutura física, mas como sendo parte de um cenário, de um ambiente onírico, de um sonho, ele pode fazer isso. Então a mesa que vai estar fugindo do seu sentido dicionalizado, do seu sentido denotativo, vai estar caindo no sentido, no sentido criado, ou seja, um sentido conotativo. Então as figuras de linguagem vão trabalhar muito com esse sentido conotativo das palavras, ou ainda, da linguagem. É assim, quando a gente fala de figuras de linguagem, é o termo mais genérico para nos referirmos justamente a essas figuras que vão estar atuando de modo geral na linguagem. E é a partir das subdivisões que nós entendemos melhor de que maneira. Afinal, como você pode ter visto já na, na descrição desse podcast, essa primeira parte vai falar das figuras de palavras e de sons. Por que existe essa subdivisão? Porque as, as figuras de linguagem vão se vão versar, vão se debruçar especificamente em algum aspecto. Por exemplo, as figuras que a gente vai trabalhar hoje vão pensar muito na sonoridade das palavras e nas próprias palavras em si. Olha que bacana. Então, diferentemente de outras figuras que vão ser na próxima parte desse podcast, que vão falar muito sobre, por exemplo a construção de textos mais poéticos, ou o pensamento, algo por trás do pensamento poético daquele texto, essas figuras vão pensar mais na parte sonora e da escrita em si, né? das palavras, o sentido das próprias palavras. Bom, mas sem muita enrolação, a gente vai começar com exemplos das principais figuras de palavras que a gente encontra caindo nos vestibulares. Admito que esse podcast vai soar um pouco, às vezes, até como uma espécie de sumário de figuras de linguagem. Admito que pode até não ser o ideal, mas é uma coisa que vale a pena a gente fazer aqui que, que vai ser útil. É um, esse é um daqueles podcasts que eu sempre me refiro com ouve lá o podcast sobre tal assunto, porque esse realmente vai ser bem importante para todos os momentos em que nós estudarmos a literatura e até mesmo outras áreas das linguagens. Sim, mas em relação às figuras de palavras em si, são aquelas que vão se pensar no emprego de um determinado termo em um sentido conotativo, não necessariamente no seu sentido original. E a gente já começa logo com as famosas comparação e metáfora. Bom, a comparação é o feijão com arroz, é o basicão, é uma relação de semelhança que se estabelece entre dois termos através de um termo comparativo. Ou seja, se eu digo que fulano é como um leão, poxa, eu tô dizendo que o cara se assemelha a um leão. Eu tô dizendo que ele pode ter alguma característica que remeta talvez a ferocidade, talvez o cabelo muito louco por causa do período de quarentena. Nesse sentido, eu posso dizer que realmente eu talvez seja, porque vocês não têm noção do estado que isso está. Mas qual é a chave para entender a comparação? Fulano é como um leão, e esse como não tem nada a ver com alimentação, ou ainda com outros sentidos podres que você imaginou aí. Esse como está relacionado justamente à questão comparativa, ou seja, algo é semelhante a outro, é uma relação de semelhança explícita, está na cara, a pessoa não precisa nem inferir nada do texto, diferentemente da metáfora, e algumas definições vão trazer a metáfora como sendo uma comparação implícita mas a gente pode ir além, porque a metáfora vai ser aquela figura de linguagem que você está duas horas pensando na questão, não encontrou nenhuma outra, vai, provavelmente vai ser uma metáfora. É aquela figura de linguagem da... Ah, não sei qual é, é metáfora. Brincadeiras à parte, a metáfora vai ser, de modo geral, de modo mais simples, uma comparação implícita. Mas a gente pode definir a metáfora como sendo uma associação subjetiva e abstrata de ideias. Ou seja, a partir do que se estabelece uma metáfora, a partir... Sim, de uma comparação implícita, mas a partir dessa comparação, dessa associação, que não necessariamente vai ser algo claro, que vai ser algo muito óbvio dentro do seu texto. É... A liberdade é uma ave. Uou, eu não estou dizendo que a liberdade parece uma ave, eu estou dizendo que a liberdade é uma ave. Uau, isso não pode soar estranho? Isso não pode soar talvez até como uma espécie de personificação? A gente vai falar de personificação lá no final de Figuras de Pensamento, que é assunto para outra hora. Mas, enfim, quando a gente pensa nisso, a gente está dizendo não. A gente está dizendo que é, a liberdade é, em si, um pássaro. A gente sabe que a liberdade e um pássaro não são a mesma coisa. Afinal, como diz o meu tio sabiamente... Né? Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. <risos> e nessa hora faz todo sentido. A gente percebe que isso, de fato, não é o que acontece, mas você está fazendo uma espécie de comparação aí. Não está explícito, porque você não tem um termo que diga a, a liberdade é como um pássaro. Não, então isso é uma metáfora. E a metáfora vai estar presente em muitos, 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 muitos textos, textos poéticos. Aliás, textos literários vão ter como característica fundamental ter recursos literários que contribuam para a sua construção. E entre esses recursos, um dos principais são as figuras de linguagem. Bom, a gente poder ir avançando, a gente pensa logo na metonímia. E a metonímia é, às vezes, alvo de confusão, mas é uma das coisas mais tranquilas em relação à figuras de linguagem que a gente encontra. E talvez até mais corriqueiras. A metonímia é o emprego de uma palavra por outra com base em uma relação de dependência. E a gente vai ver que tem muitos casos assim, específicos, a parte pelo todo, o conteúdo pelo continente... Mas isso daí é, são subdivisões que, para nós, meros mortais não-linguistas, e a gente, né, assim, de modo geral, acaba se enquadrando nesse grupo, a gente não vai se preocupar tanto com esses detalhes, a não ser que você vai fazer uma específica de um oerjo da vida de português. Aí é bacana que você dê uma olhada em relação a isso, mas eu passaria tempo demais falando da metonímia se eu fosse me aprofundar nesses assuntos. Então, em linhas gerais, quando a gente fala, por exemplo, conteúdo pelo continente, eu tomei um copo d'água. Pô, como é que eu tomei um copo d'água? O copo não é de vidro, por exemplo, ou de plástico? Eu derreti o vidro e tomei o vidro líquido? Meu Deus, imagina o que vai acontecer quando esse, quando esse vidro líquido chegar no meu estômago. Meu irmão vai fazer um estrago desgraçado lá embaixo. Mas, não, tô falando que eu bebi a água que estava no copo. Então, por que eu falei que eu tomei um copo d'água? Não faz sentido. Concordo, concordo com você, meu amigo, minha amiga. Em compensação... Por isso que é uma figura de linguagem, porque é um recurso meio que poético, digamos assim. Você não tomou o copo, você tomou o conteúdo. É o conteúdo pelo continente, ou seja, o que contém. Só isso. Viu como é que a metonímia é simples? Há uma pequena subdivisão dentro da metonímia que também se chama sinedo, que essa é mais incomum. Por exemplo, ela está relacionada a uma relação de inclusão, ou seja, se eu falar, por exemplo, ah, nessa fazenda há 100 cabeças de gado. Nossa, que massacre bovino que foi, hein? Sem cabeças e o resto. Não, o resto também tá lá, ué, gente. Bom, isso daí é uma espécie de metonímia. Na realidade, a que é uma metonímia. É uma subdivisão que vai ter essa característica específica. Não deve cair isso, não. Te digo com tranquilidade. Enfim. Isso aí a gente já está encerrando, chegando perto do fim das figuras de palavra. Eu te disse que seria bem tranquilo, mas a gente não poderia deixar de falar da catacrese. A catacrese, esse nome mais esquisitinho aí, vai, é um nome que realmente traz uma noção meio esquisita. Catacrese, o que isso quer dizer? É algo realmente esquisito. Bom, não é a definição. A definição de catacrese seria uma metáfora de uso corrente, ou seja, uma metáfora comum, uma, uma metáfora menos poética, digamos assim. Longo, o que seria uma metáfora menos poética? Eu não sei. Só, 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 só espera um segundo. Tem um negócio preso aqui no, no céu da minha boca? Pera, céu da boca? Por que diabo chamar de céu da boca essa parte que tá aqui na parte superior da minha boca? Ah, tá na parte superior. Chama de céu da boca mesmo. Ah, eu não entendo isso. Ai, peça um segundo que a batata da minha perna tá dormente aqui. Eu tô batata da... Mas, mas como assim batata da perna? Eu sou lá uma leguminosa pra ter... Não, não sou uma leguminosa. Bom, eu espero que eu não seja. Mano, se eu fosse, pelo menos eu teria bactéria x aqui fazendo a fixação do nitrogênio. Infelizmente eu não possuo. Imagina que louco. Caraca, ia ser muito maneiro. Enfim. O que, que eu tô querendo dizer com isso tudo? A catacrese é uma metáfora que a gente usa tanto que, não, que meio que perde o sentido. A gente nem se toca. Quando eu apoio aqui assim, que você não tá vendo, mas eu acabo de apoiar... Finge que apoia, tá? No braço de alguma cadeira. Pô, é o braço da cadeira? A cadeira é uma pessoa, uma pessoa com o um braço? Não, a cadeira não tem um braço. Mas a gente usa, é uma metáfora de um uso mais corrente. Né? Então, a gente considera isso uma catacrese. Sim, é uma figura de linguagem, mas é bem menos poética do que a gente está acostumado a ver nas figuras de linguagem. Bom, a uma das minhas favoritas agora, a famosa sinestesia, eu sou apaixonado, amo, amo, não. Sabe o que é amor? Amo a sinestesia. Nossa, é fantástica para mim, uma das favoritas, uma das minhas favoritas mesmo. É a mistura, numa mesma expressão, de sensações percebidas por sentidos diferentes. Sinestesia, você é bem assim, sensações, sinestesia, pô, é uma palavra bonita, primeira coisa, é uma palavra bonita. E é uma figura de linguagem fantástica. O, o doce aroma de ter, de, de ter o vestido verde. Pô, o vestido verde vai ter um aroma que é doce. Tipo, não faz sentido. Doce é uma característica do paladar. Aroma é uma característica olfativa. Verde é uma cor. Meu irmão, que tá a ver uma coisa com a outra. É sinestesia, é beleza por trás do negócio. Ok, deu um exemplo péssimo, um exemplo muito bosta. Uma figura das linguagens que é assim, daquelas mais bonitas de todas. Em compensação, sinceramente, vai por mim. Essa figura de linguagem é fantástica. Ela vai estar muito presente em diversas escolas literárias que vão recorrer a, determinadas, a determinados pensamentos mais relacionados a essa observação, sabe, ampla dos sens, das sensações, dos sentimentos, do subjetivo, sabe, daquele negócio pessoal mesmo. Isso aí. Essa figura de linguagem vai estar muito comum, do romantismo ao simbolismo, por exemplo. Então a gente percebe essas características aí, muito interessantes da sinestesia. Que é Quer macete para decorar? É o oposto de anestesia. Anestesia. O que, que acontece com que a pessoa é anestesiada? Não sente nada. O braço, ó, capotou. Não sente nada. A sinestesia é o oposto, é a Éba de tudo lá. Pegou uma sensação, pegou outra sensação, misturou tudo, caldeirão do Hulk. Depois a gente vai ter o que? A perífrase. A perífrase. Peri, é uma das figuras de linguagem, de fato, também daquelas mais cobradas. A perífrase né? é muito importante. E quando a gente fala de perífrase, a gente pensa logo num tal de um apelido. Por que, que a gente vai pensar em apelido? Porque vai ser basicamente a substituição de um nome próprio por uma característica. Então, isso é a perífrase. Agora, vai ter uma outra figura que vai ser a antonomasia e o que que são essas duas figuras de linguagem são figuras que vão pensar justamente o que essa substituição por exemplo se eu falar eu li um livro do bruxo do cosme velho o bruxo do cosme velho logo qual é o nome desse autor que eu não faço ideia que eu não conheço irmão aí, não você com certeza conhece machado de assis você só não deve ter associado a perifras à pessoa ou seja essa é aí uma boa expressão para a gente pegar a é, compreensão do conceito de perífrase. Há sites que vão dizer que há uma diferença entre antonomásia e perífrase. Há fontes que vão dizer que não. Alguns, algumas dessas fontes vão dizer que a perífrase se relaciona a nomes não relacionados a pessoas. E a antonomásia, você pensa em Antônio para decorar, está falando da pessoa. Ou seja, o poeta dos escravos, Castro Alves, a dama de ferro, Margaret Thatcher, aquela lá locona do neoliberalismo na Inglaterra mulher muito doida a perifra se aplicaria mais a lugares e a coisas por exemplo eu moro próximo à cidade maravilhosa só no nome Rio de Janeiro né ou ainda que beleza cidade luz tomada pelos protestos cidade luz Paris a gente vai ter essa associação aí Vai haver essa diferenciação em algumas fontes, antonomasia sendo para nomes de pessoas, né, um apelido da pessoa, a rainha dos baixinhos, é claro que é X de Xuxa, enquanto a perífase vai ser relacionada a uma determinada localidade, né, assim, a Suíça brasileira, Nova Friburgo, não sei de onde tiraram muito isso, mas dessas ideias abstratas aí que a vida nos oferece. Para quem não sabe, Nova Friburgo, é cidade de origem do Longo Ocaste conheço depois que essa pandemia passar. Também não me vai furar quarentena, pelo amor de Deus. Bom, pra gente, né, agora poder ir se encaminhando pro final desse podcast, a gente vai pensar no que? Fim das figuras de palavras. Qué longo? Pera aí, como assim? Só isso? Sim, só isso. Essas são as principais dos vestibulares. Retomando os nomes principais. Comparação e metáfora. Relação de semelhança à metáfora sem. Uma explicitação dessa semelhança como se uma coisa fosse a outra. Você tem uma associação mais subjetiva e abstrata dentro dessas ideias. A metonímia, é quando você vai pensar em empregar uma palavra em substituição de uma outra. Lembrando a subdivisão da Sinedo aqui, que não é tão importante assim, vai por mim. A catacrese é essa metáfora mais recorrente, menos né, utilizada, né, batata da perna, enfim... A sinestesia, a mistura de sensações, é antonomásia e perífrase. Substituição de nomes próprios por uma característica ou algo que nos remita a esse algo. Simples, não? E as figuras de som vão ser as mais tranquilas, porque são só quatro. Pelo menos, as mais importantes, só quatro. Se liga, aliteração, assonância, paronomásia, onomatopeia. A onomatopéia é provavelmente é a mais fácil de todas. Deixaria por último, mas adianto ela porque... Pelo amor de Deus. Se você já ouviu falar de qualquer coisa relacionada, por exemplo, a quadrinhos, você tem plena consciência do que é uma onomatopeia. Pa! um um, Todos esses sons remetem a alguma coisa. Admito que eu me perdi nos sons que eu fiz, eu não me recordo exatamente do que que eu tô falando com cada um desses. A quantidade de piadas políticas que vem a ponta de minha língua e voltam instantaneamente, você não tem noção do quanto que eu tô me segurando aqui para não afastar a questão da audiência. Você não tem noção da, da, da segurada que eu dei aqui, com a, a mão botei minha mão na boca para não falar as piadinhas que vieram na mente. Mas quando você ouve esses sons, ou quando principalmente você vê esses sons escritos, eu sei que ver os sons é uma espécie de sinestesia que eu tô fazendo aqui, mas é piada. Quando você... Bem sem graça, mas ok. Quando você vê esses sons representados por palavras, por letras nos quadrinhos, por exemplo, que vão trazer isso muito. Você está tendo uma onomatopeia. Você está imitando algum som para facilitar a representação e para você poder permitir a representação dele num contexto que não permitiria. Se você, sei lá, for ver um filme tipo um filme de cinema mudo, né, o Charlie Chaplin, sei lá, vai que aparece em alguma cena escrito na tela assim. Ele está representando, por exemplo, um trem partindo, por exemplo, mas ele não teria como fazer isso se ele não transformasse esse num f i i i i i i i i por exemplo. Então essa é a homotopia, uma representação escrita de algum som. Só isso. Bom, a literação e a a gente pega muito juntas, né? Porque a literação nos remeter a consoantes, repetição de sons consonantais. Quando a gente vai trabalhar com a repetição de sons consonantais nós vamos pensar na assonância e pode soar estranho sim eu sei que soa esquisito falar de aliteração é quando você vai falar exatamente o que eu tentei fazer ali agora e deu muito errado quando você repete o um mesmo fonema consonantal várias vezes repetidamente por exemplo se eu falasse vários s seguidos assim sabe só soando com s só assim é uma aliteração Agora, a assonância seria a repetição de sons vocálicos. Mas, atenção, esses sons vocálicos em sílabas tônicas de palavras próximas. Ah, não, você tá sacanagem com a minha cara, né? Você quer é que eu lembre isso daí? Não precisa decorar a regra, mas só entender o contexto. Porque a gente vai ter só cinco vogais. Então, é claro que eu vou usar muitas vogais constantemente. A questão é que quando que essa vogal vai ressoar mais forte? Quando ela estiver na sílaba tônica de uma palavra, ou seja, se ela estiver na sílaba mais forte que a gente fala que a gente pronuncia dessa palavra então em essência é isso quando a gente pensa em assonância é quando eu vou repetir o som de uma vogal com a sílaba mais forte numa determinada palavra a literação é a repetição desses sons consonantais sacou? espero que sim bom a paronomásia é a última das nossas figuras desse podcast. Ah, mas se liga que na parte 2 vai ter figuras de pensamento e de construção. Ó, bonitinho para tu. Para poder pegar numa boa essa parte de figuras de linguagem. Que é muito tranquila, é muito bonita, é muito de boa. E é muito importante também. E é fundamental para a gente poder estudar os outros movimentos literários. E textos literários de modo geral. Bom, a paronomásia é quando você vai empregar palavras de sentidos diferentes mas que apresentam sons semelhantes. São os famosos parônimos da língua portuguesa. Não sei se você lembra de estudar parônimos, mas quando a gente estuda parônimos, é justamente o estudo de que Palavras parecidas, mas que têm sentidos distintos. Ratificar e retificar. Retificar, corrigir. Ratificar, confirmar. Ratificar e retificar são palavras parecidas, mas têm sentidos bem diferentes são parecidas, são paronomásias, no caso, são parônimas, e quando utilizadas num texto literário, com um propósito, é claro, vão configurar uma paronomásia. Longo, mas por que a paronomásia é uma figura de som? Porque as palavras soam parecidas. Olha que bonito, olha que tranquilo, é muito bom. Estudar figuras de linguagem é uma parada fantástica, é sinistro de bom. Muito show mesmo. Então eu espero que você tenha curtido esse podcast e que na próxima parte você consiga pegar o resto dessas figuras de linguagem. Pretendo futuramente estar disponibilizando aí pelas redes do LongoCast a base daqui de alguma maneira gráfica para você poder também acompanhar. Mas de qualquer modo eu espero que você tenha anotado porque são diquinhas bem valiosas. Bom, espero você. Qualquer dúvida é só encontrar... é só, é só encontrar... é só entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!